0: 接下来，我们继续为大家朗读《尼各马可伦理学》第二卷四：和德性的行为与有德性的人。可能提出这样的问题：在什么意义上才可以说行为公正便成为公正的人，行为节制便成为节制的人？因为如果人们在做着公正的事或做事有节制，他们就已经是公正的或节制的人了。这就像一个人如果按照文法说话，就已经是文法家。按乐谱演奏就已经是乐师了一样，但是记忆方面的情形并不都是这样，因为一个人也可能碰巧的，或者由于别人的指点而说出某些合文法的东西。可是，只有当他以合文法的方式，即借助他拥有的语法知识来说话，他才是一个文法家，而且记忆与德性也不相似。记忆的产品，其善在于自身，只要具有某种性质，便具有了这种善。但是合乎德性的行为，并不因他们具有某种性质，就是，譬如说公正的或节制的。除了某种性质，一个人还必须是出于某种状态的。首先，他必须知道那种行为；其次，他必须是经过选择而那样做，并且是因为那样行为自身故而选择他的。第三，他必须是出于一种。确定了的稳定的品质，而那样选择的。说到记忆，那么除了知这一点，另外两点都不需要。而如果说到德性，知则没有什么要紧的，而另外这两条却极其重要。他们所述说的状态本身就是不断重复公正和节制的行为的结果。因此，虽然于公正的或节制的人的同样的行为被称为公正的和节制的，一个人被称为公正的人或节制的人，却不是仅仅因为他做了这样的行为，而是因为他像公正的人或节制的人那样做了那样的行为。所以，的确可以说，在行为上公正便成为公正的人，在行为上节制便成为节制的人。如果不这样去做，一个人就永远无望成为一个好人。但是多数人不是这样去做，而是满足于空谈。他们认为他们自己是爱智慧者，认为空谈就可以成为好人。这就像专心听医生教导却不去照着做的病人的情形，正如病人这样做也不会使身体好起来一样。那些自称爱智慧的人满足于空谈，也不会使其的灵魂变好。五，德性的定义种。我们接下来讨论德性究竟是什么。既然灵魂的状态有三种，感情、能力与品质，德性必然是其中一种。感情，我指的是欲望、怒气、恐惧、信心、嫉妒、愉悦、爱、恨、愿望、嫉妒、怜悯，总之，伴随着快乐与痛苦的那些情感。能力，我指的是我们能获得这些感情，例如，我们能够感受到愤怒。痛苦或怜悯的东西，品质。我指的是我们同这些感情的好的、坏的关系。例如，如果我们的怒气过盛或过弱，我们就处于同怒的感情的坏的关系中；如果怒气适度，我们就处在同这种感情的好的关系中。其余的感情也可以类推。德性与恶不是感情，因为首先，我们并不是因为我们的感情，而是因为我们的德性。或恶而被称为好人或坏人的，我们被称赞或谴责，也不是因为我们的感情。一个人不是因感到恐惧或愤怒而受到谴责，也不是因怒气本身而受到谴责，而是因以某种方式发怒而受到谴责。而我们因我们的德性与神恶。其次，我们的愤怒或恐惧并不是由于选择，而德性则是选择的和包含着选择的。第三。我们说一个人被感情感动，可能是对于德性与恶，我们则不说他被感动，而是说他被置放于某种状态。同样，由于这些原因，德性也不是能力，因为首先，我们不仅仅由于感受到这些感情的能力而被称为好人或坏人，而被称赞或谴责的。其次，能力是自然赋予的，善于恶并非自然使然。但是这点我们已经谈过了。既然德性既不是感情，也不是能力，那么它就必定是品质。这样，我们就从种类上说明了德性是什么。六，德性的定义属差。但我们不仅仅要说明德性是品质，而且要说明它是怎样的品质。可以这样说，每种德性。都既使得它是其德性的那事物的状态好，又使得那事物的活动完成的好。比如眼睛的德性，既使得眼睛状态好，又使得他们的活动完成的好。因为有一副好眼睛的意思就是看东西清楚。同样，马的德性既使得一匹马状态好，又使它跑得快，令骑手坐得稳，并迎面冲向敌人。如果所有事物的德性都是这样，那么人的德性。就是既使得一个人好，又使得他出色的完成他的活动的品质。这后面一点的意思，我们已经说明过。但是对于德性的本性的研究，也注意说明这一点。在每一种连续而可分的事物中，都可以有较多、较少和相等。这三者可以相对于事物自身而言，也可以是相对我们而言。而相等的就是较多与较少的中间。就事物自身而言的中间，我指的是距两个端点距离相等的中间。这个中间与所有的人都是同一个一。相对于我们的中间，我指的是那个既不太多也不太少的适度。它不是一，也不是对所有人都相同的。例如，如果十是多，二是少，六就是事物自身而言的中间，因为六减二等于十减六，这是一个算数比例。但是相对于我们的中间，不是以这种方式确定的。如果十磅食物太多，两磅食物太少，并不能推定教练将指定六磅食物，因为这对于一个人可能太多或太少。对米洛来说太少，对一个刚开始体育训练的人又太多。赛跑和摔跤也是这样，每一个教师都是这样，避免过度与不及，而寻求和选择这个适度。这不是事物自身而言，而是对我们而言的中间。如果每一种科学都要寻求适度，并以这种适度为尺度来衡量其产品才完成的好，所以对于一件好作品的一种普遍评论说：“增一分则太长，减一分则太短。”这意思是过度与不及都破坏完美，唯有适度才保存完美。如果每个好技匠都在其作品中寻求这种适度。如果德性也同样自然一样，比任何记忆都更准确更好，那么德性就必定是以求取适度为目的的。我所说的是道德德性，因为首先道德德性同感情与实践相关，而实践与感情中存在着过度、不及与适度。例如，我们感受着恐惧、勇敢、欲望、怒气和怜悯。总之。快乐与痛苦都可能太多或太少，这两种情形都不好。而在适当的时间、适当的场合，对于适当的人，出于适当的原因，以适当的方式感受这些感情，就既是适度的，又是好的。这也就是德性的品质。在实践中，也同样存在过度、不及和适度。德性是同感情和实践相联系的。在感情和实践中，过度与不及都是错误。适度则是成功，并受人称赞。成功和受人称赞是德性的特征，所以德性是一种适度，因为它以选取中间为目的。其次，错误可以是多种多样的，因为正如毕达哥拉斯所想象的，恶是无限，而善是有限。正确的道路却只有一条，所以失败易而成功难。偏离目标很容易，射中目标却很困难。也是由于这一原因。过度与不及是恶的特点，而适度则是德性的特点。善是一，恶则是多。所以，德性是一种选择的品质，存在于相对于我们的适度之中。这种适度是由洛克斯规定的，就是说是像一个明智的人会做的那样确定的。德性是两种恶，即过度与不及的中间，在感情与实践中。恶要么达不到准确，要么超过正确。德性则要找到并且选取那个正确。所以，虽然从其本证和概念来说，德性是适度；从最高的善来说，它是一个极端。但是，并不是每项实践与感情都有适度的状态。有一些行为与感情，其名称就意味着恶。如幸灾乐祸、无耻、嫉妒，以及在行为方面通奸、偷窃、谋杀这些以及类似的事情，之所以受人谴责，是因为他们本身就被视为是恶的，而不是由于他们的过度或不及。所以，他们永远不可能是正确，并永远是错误。在这些事情上，正确与错误不取决于我们是否同适当的人在适当的时间以适当的方式去做，而只要是去做这些事情，就是错误的。如果认为在不公正、怯懦和放纵的行为上也应当有适度、过度与不及，这样同样的荒谬，因为这样就会有一种适度的过度和适度的不及，以及一种过度的过度和一种不及的不及了。但正如勇敢与节制方面不可能有过度与不及，因为适度在某种意义上也是一个极端，在不公正、怯懦或放纵的行为中也不可能有适度。过度与不及，因为一般的说，既不存在适度的过度与适度的不及，也不存在过度的适度和不及的适度。七、具体的德性引论。然而，我们不应当只是谈论德性的一般概念，而应当把它应用到具体的事例上，因为实际的话语中，尽管有一些一般的适用性较广，但是具体的陈述的确定性却更大。实践关乎那些具体的事例，我们的理论也同样必须同这些事例相吻合。我们可以从我们的德性表中逐一的讨论：恐惧与信心方面的适度是勇敢，其过度的形式在无恐惧上的过度无名称，许多品质常常是没有名称的；在信心上的过度是鲁莽。快乐和痛苦不是所有的，尤不是所有的痛苦方面的适度是节制。过度是放纵，我们很少见到在快乐上不及的人，所以这样的品质也无其名。不过我们可以称之为冷漠。在钱财上的接受与付出方面的适度是慷慨，过度与不及是挥霍和吝啬。这两种人的过度与不及刚好相反，挥霍的人在过。度付出上过度，而在接受上不及；吝啬的人则在接受上过度，而在付出上不及。我们暂且做这一粗略的概要的说明。就眼下的目的而言，这已经足够了。我们还将在后面更缜密的考察这些品质。在钱财方面，还有其他一些品质，其中那些适度的品质是大方。大方的人不同于慷慨的人，前者与大笔钱财的处理有关，后者只于对小笔钱财的处理有关。其过度形式是,是无品位。或粗俗，不及的形式是小气；大方的过度与不及不同于慷慨的过度与不及。我们将在后面谈到这种区别。荣誉与耻辱方面的适度是大度，其过度形式是别人所说的虚荣；不足的形式是谦卑。正如慷慨同大方的区别，如已说过的，在于它设计的是小笔钱财的处理一样，也有一种品质以这种方式同大度相联系，而只同对微小的荣誉的处理有关。因为对微小荣誉的欲求，也可以有适度过度于不及。过度的欲求这种荣誉的人称为爱荣誉者，在欲求这种荣誉上不及的就被称为不爱荣誉者，而欲求的适度的人则无名称。这些品质也都没有名称，只有爱荣誉者的品质被称为好名。结果那两种极端反倒要占据适度品质的位置。我们自己有时候也把适度品质的人称为爱荣誉者，有时候把他们称为不爱荣誉者，有时称赞爱荣誉的人，有时又称赞不爱荣誉的人，这是什么原因？我们下面将会讨论。不过现在我们是按上面的叙述方式把七德德性讲完，在怒气方面也是存在着过度、不足与适度。他们也可以说是没有名称。不过，既然我们在称在怒气上适度的人是温和的人，我们姑且称这种品质是温和。在两种极端中，呃，怒气上过度的人可以被称为愠怒的，这种品质被称为愠怒；怒气上不足的被称为麻木的，这种品质也称为麻木。此外，还有三种品质，相互间有些相似，又有所不同。他们同语言与行为的共同体有关。不过，一个是关系到这种语言与行为的诚实性，两两个呢，则关系到语言与行为的愉悦性。其中一个表现为娱乐的愉悦性中，另一个则存在于生活的所有场合中。我们必须对他们加以讨论，以便能够更加的看清，在所有事物中，适度的品质都会受到称赞，而那些极端的，既不正确又不值得称赞，而且应受到谴责。大多数这类品质也是无名称的，但是我们必须像在其他地方那样，尽力的给出它的名称，以避我们可以讨论明白易懂。在交往的诚实性方面，具有适度品质的被称为。诚实的这种适度的品质，也可以称为诚实；在虚伪的品质中夸大自己的情形，称为自夸。那么这种人称为自夸的人，贬低自己的可以说是自贬。这种人称为自贬的人，在娱乐的愉悦性方面，具有适度品质的人是机智的，这种品质是机智。过度的品质是滑稽，这种人也就是滑稽的人；具有不及的品质的是呆板的，这种品质就称为呆板。在一般生活的愉悦性方面，那种让人愉悦的适度的人是有爱的，这种品质也就是有爱。过度的人如果没有目的，便是谄媚；如果为的好处，就是奉承。那种不及的，在所有这些事物上都令人不愉快的，则是好争吵的乖戾的人。还有一些适度的品质是感情中的，同感情相关的品质。因为尽管羞耻不是一种德性，一个知羞耻的人却受人称赞。在这些事情上，我们也说一个人是适度的，或者另一个人是过度的。例如，羞怯的人对什么事情都觉得惊恐，而羞耻上不足的人则对什么都不觉得羞耻。具有适度品质的人则是有羞耻心的。此外，义愤是嫉妒与幸灾乐祸之间的适度。我们都与他们都与我们为邻人的好运所感受的快乐或痛苦有关。义愤的人为邻人的不应得的好运感到痛苦，嫉妒的人在痛苦上更应于义愤的人，他为别人的一切好运都感到痛苦，而幸灾乐祸的人则完全缺少这种痛苦，而是反过来为邻人的坏运气感到兴高兴。我们在后面还会有机会讨论这些品质。关于公正，由于它是在多种不同的意义上使用的，我们在讨论这些品质之后，会区分这些意义，并且表明它们在何种意义上是适度的品质。我们也将以同样的方式讨论洛克斯的德性。八、适度同过度与不及的关系。所以有三种品质，两种恶。一种是过度，一种是不及，和作为他们中间的适度的德性，这三种品质在某种意义上都彼此相反。两个极端都同适度相反，两个极端之间也彼此相反，适度也同两个极端相反。正如相同同将较少相比是较多，同较多相比又是较少一样，适度同不及相比是过度，同过度相比又是不及，在感情上和实践上都是如此。例如，勇敢的人与怯懦的人相比显得鲁莽，同鲁莽的人相比又显得怯懦。同样，节制的人同冷漠的人相比显得放纵，同放纵的人相比又显得冷漠。慷慨的人同吝啬的人相比显得挥霍，同挥霍的人相比又显得吝啬。所以，每一种极端的人都努力把具有适度品质的人推向另一端。怯懦的人称勇敢者为鲁莽，鲁莽的人又称勇敢者怯懦，其余类推。但是，尽管两个极端同适度相反，最大的相反却存在于两个极端之间。因为首先，两个极端向后间的距离比它们各自同适度的品质的距离都更大些。这正如较多离较少、较少离较多的距离比它们各自相同的、相等的距离更大一样。其次，有些极端与适度之间还有某种程度的相似。如鲁莽与勇敢，挥霍与慷慨，但是两个极端之间总是表现出最大的不相似。既然相互远离的事物被规定为相反物，那么越相互远离的事物也就越相反。在某些场合，不及于适度较为相反；在另一些场合，过度同适度又较为相反。例如，与勇敢较为相反的，不过是不是作为过度的鲁莽，而是作为不及的怯懦；与节制较为相反的。不是作为不及的冷漠，而是作为过度的放纵。其原因有二：一是事物自身的性质。由于两个极端中有一一个同适度的品质较接近、较相似，我们就不把这个极端，而把它的相反者与它相对立。例如，由于鲁莽显得比怯懦更接近勇敢，我们把怯懦而不是鲁莽看作勇敢的相反者，因为离适度的品质越远的极端就越显得与它相反。这就是事物自身中的原因。第二个原因是我们自身的性质。那些我们越是出于自身本性而爱好的事物，就越显得与适度的品质相反。例如，嗯、呃，我们比较倾向于快乐，所以比较容易放纵，而不是做事体面。我们把我们本性上更容易去爱好的那些事物看作是适度品质的相反者，所以作为过度的放纵就。更被看作是同节制相反的。